0: Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. La revolución
1: de los emprendedores. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Emprendedoras Arriba. Esto no es una ilusión, no es una conciencia, solamente que estamos eh, aquí apoyando, por supuesto, a nuestra compañera Daniela Pesani, toda la mejor de las energías, amiga, para que salga todo bien hoy día. Tú sabes, así que eso. Comenzamos este día, viernes, eh, un poco, un poco helado, ¿sí? Eh, y estamos acá en Emprendedoras Arriba, donde vamos a estar con un gran, gran emprendimiento y vamos a conocer la historia de Maca eh, Pinceladas. Así que vamos a notar sobre eso, pero antes, y también saludar, por supuesto, a. ¿Cómo estamos? Todo o bien, o todo bien. Estamos todo bien, acá todo...
2: felices día viernes, por día fin, viernes hace por un poquito fin. frío.
1: Terminando eh... la semana ya. ¿Y hay partido en la noche? Ah. Ah, hay partido en la noche de veras. Siempre se me olvidan los partidos. Sí, sí, es igual, a mí me recordaron hoy día. Siempre me tienen que recordar los partidos porque de verdad que no me acuerdo. Pero genial. Y que hoy día es con Colombia, algo así. Sí. Colombia, perfecto. Así que hoy juega Chile, que nos vayamos muy, muy bien. Y el día de hoy, como decía, vamos a comenzar con Emprendedoras Arriba y tenemos eh, un gran anuncio que decirles a todos los emprendedores que están viendo en este minuto en vivo a través de Facebook en nuestra Radio Lab Chile. ¿Tienes un emprendimiento? ¿Cómo es Andrés? ¿Tienes un emprendimiento? Envíanos tu emprendimiento en un minuto a nuestro WhatsApp y nosotros vamos a poder difundirlo a través de nuestros programas, Así que no se lo pueden perder a todas las personas que quieran difundir sus emprendimientos a través de Radio Lab Chile, por supuesto la radio para emprendedores y el crecimiento personal a través de nosotros en distintos programas y que tienen que estar atentos por supuesto a la programación y el día de hoy como decía vamos a estar hablando eh, con Maca Pinceladas a quien eh, le doy la bienvenida a Emprendedoras Arriba ¿Cómo estás Maca?
0: Muy bien día Muy Muchas buen gracias, <risa> <risa> Exactamente. gracias por la invitación No,
1: gracias a ti por estar acá por poder compartir tu historia también y ver tu emprendimiento, mostrarlo, que de alguna manera lo que estábamos conversando afuera es muy, muy interesante cómo fue tu historia y cómo llegaste a este punto. Entonces, eh, para comenzar, ¿cómo nace Maca Pinceladas? ¿O Pinceladas de Locura?
0: Sí, Pinceladas de Locura, Eso. en verdad, es el nombre de mi, de mi emprendimiento. Uh -huh. Pero, literal, eh, nace de eso, po, de la locura
1: de extrema. <risa>
0: bienvenida a la locura también. Ah,
1: muy bien, sí. Sí,
0: bienvenida a la locura porque al final la locura nos hace o nos permite generar conciencia del momento en el que estamos y la conciencia nos invita también a sanar. Así es que es como el camino, ¿no? Sí, de
1: hecho, la, la locura es como... Parte del el sistema, de alguna manera, no puede controlar la locura porque sí controla todo lo que es más, eh, de alguna manera, moldeable sí, claro. o, o tiene estructura. Pero la locura no tiene eso. Entonces, no. se escapa de alguna manera y no pueden controlarlo y por eso están hay muchos locos haciendo cosas en este minuto. Bueno,
0: por ahí dicen que la locura es la, la bendición de pocos. Hay exactamente, exactamente. <risa> que estar lo suficientemente loco para generar el cambio también.
1: Pues. Exactamente. Así es que, Así que ¿cómo ¿nace, ¿nace de eso? Nace de la locura, perfecto. Mira,
0: eh, nace la locura literalmente eh, en lo que sí. en un proceso de mi vida en la que venía como arrastrando muchas cosas intensas entre eh, combinación con estrés Con una como fractura emocional importante uh -huh. en, como en la vida Y me enfermo eh, Yo soy diagnosticada de fibromialgia Me la diagnosticaron hace dos años aproximadamente eh, Esto lo he contado eh, en otras oportunidades Yo llevaba muchos años trabajando en una empresa como relacionadora comercial uh -huh. En el área de seguro
1: Perfecto. Las áreas
0: comerciales, y además de seguro, son súper, súper intensas.
1: No, y me imagino que muy estresante también. Son
0: estresantes, son áreas intensas, son áreas súper violentas, no porque la gente con la que tú trabajas esté violenta, sino uh -huh. porque el ritmo de vida que uno tiene que llevar a través de cualquier trabajo que esté asociado a la venta, es muy violento, es muy intenso. Claro. Requiere el 24-7, requiere el partir <ríe> todos los meses a lo mejor sin ni uno de nuevo, el tener que cumplir meta etcétera. Claro, y eso se ha tenido que, por muchos años.
1: Claro, y la competencia entre los compañeros, me imagino que también es súper fuerte.
0: Es la competencia con el par, es la competencia con uno mismo, el tener que cumplir eh, con las metas y los parámetros que la jefatura te está pidiendo, etcétera. Eh, trabajé durante 14 años en una gran empresa. Eh, la verdad es que siempre... Eh, disfruté mucho el trabajo que hacía uh -huh. pero también llegó un punto en que me terminé enfermando, po. y yo creo que tiene que ver con la rutina de la vida también que estamos llevando en donde eh, mentalizamos el éxito y, que, y creo que esto también lo comenté en algún momento, uh -huh. de una manera súper equivocada, hoy día la sociedad no, nos cuestiona cuán exitosos somos de acuerdo al puesto que ocupáis a cuánta plata ganáis si tienes menos tiempo, entonces más exitoso eres. Qué <risa> importante claro, es decir, oye, pero ¿y ¿podemos hacer esto? No, si no, es que no tengo tiempo para nada, estoy súper ocupada. Ah, qué bacán, ella es bacán, es muy exitosa, ¿o sí. no?
1: Full pega, full, full pega. Pe <risa> full pega, full reuniones, no tengo
0: tiempo para nada. Eh, okay. Ah, ella debe tener un puesto increíble, debe ganar así un sueldo. Y empezamos a... Entrar en esa dinámica uh -huh. Y siento que eso es lo que además esta sociedad La tiene tan enferma Porque cuando entráis en esa dinámica Nos empezamos a desconectar de lo importante Exactamente. Desconectarte de lo importante Tiene que ver con desconectarse de uno mismo Al final Que es, es la base para que todo fluya No es solo desconectarse de tus hijos O de la casa O de tu compañero de vida O de la familia Es desconectarse de uno Y yo llegué a ese punto En donde me desconecté completamente de mí y oh. sentí la necesidad en algún momento como de ir a buscarme. Y entre esas cosas se me ocurrió, por ejemplo, muchas locuras. Como por ejemplo, me fui a San Pedro. Uh -huh. Porque es un lugar que a mí me conecta mucho espiritualmente. Creyendo que por ahí, ir para allá, iba a ir a encontrarme.
1: Claro, exactamente. buscaba de alguna manera dentro de tu...
0: Retornarme. Exacto. Pero manteniendo el mismo, el mismo nivel de vida. Eh, wow. La misma dinámica como violenta y en donde uh -huh. no estaba conectada conmigo pana
1: Era casi como un escape de alguna manera a lo que tú ya estabas realizando en, en tu trabajo
0: Total, total, yo soy mamá de tres Entonces <risa> también siempre me declaré como madre de medio tiempo El mayor tiene 16 uh -huh. y los más chicos tienen 12, bueno 12 va a cumplir y uh -huh. 10, el más pequeño
1: hay 16 una etapa sumamente difícil intensa. para que los intensa
0: intensa está en la casa ahora yo no sé si está durmiendo o me está viendo intensa después, po.
1: intensa porque sí. porque
0: en la catarsis de, de la mamá uh -huh. eh, cayeron en catarsis todos wow. cuando cae uno el efecto dominó en la casa es inmediato Claro,
1: tú eres un gran soporte en el fondo para tu hijo
0: Es inmediato Yo creo que todos nos complementamos en la casa Pero, uh -huh. pero por alguna razón eh, Hay tanta como concentración energética en la mamá Que si la mamá se enferma Que si la mamá está depre, <risa> Que si la mamá aquí Que si la mamá ya Es como que todo en la casa Se de genera como un descalabro Entonces... Eh, en este proceso, como te digo, yo empiezo a sentirme mal uh -huh. físicamente, no entendía mucho Y uno además se pone médico en esos momentos, pues empecé ahí No, yo creo que es estrés Te automedicas, te autodiagnosticas
1: Claro, que es lo peor
0: Que es lo peor Después empecé con dolores en el cuerpo Mucho sueño, por ejemplo, un nivel de cansancio extremo No, yo creo que tengo anemia entonces yo en y todo, mi, en en cae todo cae, mi diagnóstico claro. ya estaba con anemia, estaba estresada, estaba agotada y no se me pasaba y no se me pasaba hasta que al final fui al médico, después de muchos meses. Uh -huh. Y ahí empieza todo este proceso porque además la fibromialgia es una enfermedad que se diagnostica por descarte. No es una wow. patología con la que a ti te hacen un examen y sabemos uh -huh. lo que tienes. Okay. Cuando se descartan todas las enfermedades autoinmunes, uh -huh. Y tus exámenes salen negativos, o sea, no tienes ninguna de esas patologías, entonces es fibromialgia. Pero ese camino es súper largo. Eso,
1: porque hay un proceso, me imagino, de exámenes, de descartar, de, y es un tiempo. Y, y todo ese proceso, me imagino que en tu mente también está. Te ya, enferma pero, más. Exacto. Además, te estabas tú también diciendo, yo tengo esto, yo tengo
0: esto. Yo tengo... Claro. Mm. Te enferma más porque es caro. Porque uh -huh. es agotador Porque si no le achuntáis al médico Que realmente entienda lo que te sucede Por ahí podía estar de médico en médico Durante mucho tiempo wow. Y porque es bien particular En el momento que a ti te diagnostican fibromialgia Automáticamente te derivan a psiquiatría Entonces uno dice ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? si loca no
1: estoy Eso ¿qué, qué, qué, ¿Qué tiene que ver con eso?
0: Después lo entendí ¿Ya? Y lo entendí porque es una enfermedad Que en el momento te provoca Una invalidez importante es una enfermedad que invalida tu calidad de vida. Porque tiene muchas cosas que la, que, la, que la golpean como diagnóstico. El primero y el más importante es que la gente no te cree. Porque esta es una enfermedad que provoca dolores en la fibra muscular, pero son dolores muy poderosos. Entonces hay días en que no te podéis ni levantar. Pero el dolor es subjetivo. Tiene que bueno, ver con el umbral bueno, bueno. del dolor de cada persona. Entonces, lo que para ti hoy día, si yo te toco la mano, puede uh -huh. generarte un dolor profundo y yo te digo, pero ¿cómo te duele tanto si a mí no me duele nada? Eh, tú automáticamente vas a creer o yo voy a creer que en verdad no es para tanto. Y ese no es para tanto empezó a generar esta falta de credibilidad frente a la enfermedad.
1: Entonces, a ti, tú también te empezaste a, a sentir como con un poco de culpa, sobre no te entendían. Como que estáis loca. Po. Exactamente. Claro.
0: o sea, no me creen no entienden <risa> mucho lo que me pasa de verdad me duelen, en serio y, y yo lo
1: siento, claro
0: y, y yo lo siento, o sea, pensemos que durante muchos años esta era una enfermedad que no estaba catalogada tampoco como tal mm. en donde casi el 90% de los pacientes fibromi fibromiálgicos son mujeres hoy día es una enfermedad que se clasifica como la enfermedad de un alma atrapada, porque también está muy conectada con las emociones entender ¿Cuáles son las emociones que están detrás de mi enfermedad? No solamente la fibromialgia, sino de cualquier patología. En donde hemos descubierto que nosotros mismos como seres humanos somos los principales causantes de nuestras enfermedades. Pero... No tiene que ver con que le bajemos el perfil y digamos que todas las enfermedades son producto de que estamos mal emocionalmente, para nada, pero sin duda es un complemento.
1: Claro, sí, Hay una relación entre la, mi parte emocional y la enfermedad que pueda tener. Sin
0: duda, yo, sí, que yo soy una, una convencida de que el cuerpo habla lo que tu alma, lo que tu mente, lo que tu boca no es capaz de verbalizar. O sea, de alguna manera el ser humano explota.
1: Claro, y te avisa de alguna manera. con al... Siempre empieza con claro. síntomas muy pequeños, puedes decir ah, esto claro. es estrés, ah, me estoy cansada. claro.
0: Entonces, también yo no desconozco para nada lo que puede hacer la medicina tradicional por cualquier tipo de enfermedad, pero tampoco hay que desconocer que la medicación en general lo que genera es un bloqueo en la parte emocional, a eso voy, uh -huh. y también eh, un efecto placebo eh, respecto del dolor. Entonces, cuando empecé a entender eso y cuando caigo en esta depresión y además empiezo con las licencias de fibromialgia y ahora que está tan en la palestra el tema del compín, uh -huh. eh, yo no sé si tú sabes, pero hoy día la fibromialgia es una de las enfermedades que el compín no paga, rechaza a través de las licencias médicas en su gran porcentaje, porque la resolución del compín uh -huh. es que no amerita reposo. <risa> Una persona que no se increíble, puede parar. increíble, increíble. O sea, yo estuve tres días con un dolor en la cadera que no me podía mover del dolor y anoche tuve que empezar con los masajes con aceite de cannabis y todos mis rituales para poder levantarme hoy y continuar igual con una calidad de vida más o menos estable. Y ese proceso en donde yo llevo muchos meses con licencia, en donde ya también estaba agotada de pelearme con el compín, de ir a las juntas médicas, en donde los psiquiatras te miran con cara de... ¿Usted ha intentado matarse? Porque son esas las preguntas que te hacen para confirmar si realmente wow. estás mal o estás maquillando tu licencia. Y yo con una cara de literal de trastornada que ya no podía, o sea, no podía conmigo, no podía con mi enfermedad, no podía con personas que me cuestionaran que realmente estaba mal, claro. renuncio. Y renuncio a mi trabajo. <ríe> y ese fue mi, como mi principal acto de locura en ese momento. Porque muchas personas me decían, no podías haber renunciado. O sea, ya
1: te estaban cuestionando todo y, y seguían cuestionándote Era de alguna como, manera lo, tus decisiones... ¿Cómo vayas de a vida? renunciar? Claro.
0: ¿Te piteada? literal? <ríe> claro. Sí, Po, literal. Renuncio. Perfecto. Y me fui.
1: ¿Cómo fue ese proceso? ¿Liberador? Me imagino.
0: No, Po. No fue liberador. <ríe> Porque me quedé sin pega
1: Me quedé sin una
0: Claro, me quedé sin una pega que me, soste... me sostuvo Durante 14 años Y no tenía que ver con el trabajo Tiene que ver que cuando tú Gran parte de tu vida uh -huh. O de tu día Está conectada con una cosa Con un lugar, con una persona, o con lo que fuera Quedarte sin eso Es quedarte suspendido en la nada Tiene que ver como con el proceso del duelo ¿Cachai? De lo que uno pierde Claro. No sé, en la separación, cuando toda tu vida eh, estuviste con tu compañero de vida, tu compañera, bien, mal, da lo mismo Y te separáis, ¿eh? también pasa ahí ese proceso en donde uno queda como en la nada o sea,
1: es como, sí, de lo... No sé ser que... soltera, no sé ser soltero, no sé <risa> claro. ser
0: madre soltera, no sé
1: Es una nueva rutina, son nuevas y la relación por supuesto que cambia Es
0: un cambio de vida radical, Exacto. yo siempre me declaré como mamá de medio tiempo y como el gran porcentaje de las madres en Chile Que se tienen que sacar la mugre trabajando Y llegan a la casa a las 8 de la noche A mirar cuadernos, a bañar a los niños A acostarlos, listos Y ese es, tu, ese es tu rol de madre de la semana Entonces fue retornar a mi casa A una casa que para mí era súper desconocida Porque ni siquiera la manejaba yo La manejaba la señora que cuidaba a los niños Fue retornar a mi casa Fue retornar a mis hijos Fue lavar los platos y llorar porque también la mujer en general somos súper culposas. Nos culpamos en la maternidad, nos culpamos por no trabajar, nos culpamos por trabajar, nos culpamos por si lo hacemos bien, nos culpamos por no. Entonces al final, como socialmente también hay un tema ahí que no se ha puesto mucho en la palestra y que es ¿cuál es el concepto que tenemos de la mujer que no trabaja fuera de la casa? Porque la mujer que está en la casa, entre comillas, se siente que no trabaja, que no hace nada. Y eso nunca lo hemos conversado como en un tema de en un tema real.
1: Claro, le colocan como muy simple, dueña de casa.
0: ¿Dueña de casa?
1: ¿Dueña, ¿Qué de, es casa? dueña claro, de casa? Claro, ¿Qué es eso?
0: O sea, si la casa rend la rendáis, no soy dueña de casa. Es un concepto tan ambiguo. Sí,
1: exactamente. Tan
0: ambiguo. Por eso que yo en mi lenguaje, desde que retorné a mi casa, siempre en mi conversación planteo lo mismo. Cuando yo trabajaba fuera de mi casa... Porque yo me saco la mugre en mi casa como emprendedora, mamá, dueña de casa.
1: Claro. ¿Cachai? O okay.
0: sea, cumpliendo múltiples roles eh, que me parece tan interesante que hoy día se puedan ver también. Entonces, cuando paso ese proceso, llego a la psicoterapia, etcétera, y dentro de todas las cosas que hice para irme sanando de a poquito, uh -huh. llego a la pintura. Como un proceso de sanación terapéutico total
1: como ¿cómo sanó tu alma esta, esta experiencia?
0: Porque pintar me conecta conmigo, Perfecto. me retorna a mi lugar,
1: ¿Te que con soy tu yo misma. Niña interior de
0: alguna manera. Total, po. Total porque todos tenemos ese niño interior que está súper reprimido. Sí. Eh, hemos hablado tanto que niños reprimidos o niñas eh, violentadas en la infancia, desde sus emociones o desde lo que fuera, son adultos dañados también. Eh, desde chicos se nos reprimen nuestras emociones. O sea, ¿cuál es el concepto de la guagua? Y eso me pasó cuando mis niños estaban chicos. Uh -huh. Si la guagua está mudada y comida, no tiene por qué estar llorando. Y crecimos con eso, ¿o no? Y fuimos claro. criados desde ahí. En el no llorí, no grití, no haga... bloqueando, bloqueando la, la emoción. Emociones. Todo sí. el tiempo. Y por eso que cuando somos adultos necesitamos sanar tanto de eso. Necesitamos volver a acunarnos volver a contenernos, volver al útero sentir, como decís tú ese, esa niña interior que, que necesita como tanto cobijo también, entonces cuando pinto me retorno, po. me conecto conmigo, vuelvo a ese centro tan necesario entonces yo no dejo mi trabajo porque quería pintar para nada esto viene mucho después y luego cuando empecé a cachar que era sanador para mí eh, y que podía entregar de esto también lo mismo a otras personas, uh -huh. que en la mayoría son mujeres, pero pero no porque yo excluya al hombre para nada, sino porque por alguna razón extraña eh, son las mujeres las que se conectan más con como con, con las terapias alternativas, el arte terapia, la pintura es la madre de las artes terapias.
1: Y también eh, hay un concepto sumamente errado desde de la sociedad porque total. si todos somos artistas de alguna manera, también podemos pintar todo sí, el eh, rato. Y ahí está, concepto hombre-mujer, separándolos constantemente el género
0: constantemente. la separación del género todo el rato sí, entonces bueno em, empecé a armar este emprendimiento uh -huh. y, y empecé a preguntarme dónde yo quería Darle un cambio Porque ilustradoras de losa Hay muchas O sea, si tú me preguntáis si yo soy la única ilustradora en Chile No, hay muchas Y por ahí hay chicas que pintan Mejor que yo Que tienen una técnica maravillosa Que se han podido especializar Que por ahí toda la vida han sido artistas O profesoras de artes plásticas, no lo sé Yo no soy profe de arte <risa> claro. eh, Nunca fui, fui buena para el dibujo Por ejemplo o sea, llego a la pintura de manera súper autodidacta y terapéutica también.
1: Pero yo creo que eso es lo más bonito y lo real, porque de alguna manera estamos tan acostumbrados a que tienes que tener un título y ese título te valida sí, para todo,
0: todo el rato, que
1: no, no deja de ser. No,
0: no, para por nada. Supuesto,
1: pero hay cosas o emprendimientos que nacen desde acá, desde, desde otro lugar. Exactamente. Y eso sí. tiene otra energía y se coloca otra energía y se siente de alguna manera. Entonces, sí. tú lo proyectas desde ahí. Y ahí, ¿cómo, sí. cómo, tú quieres traspasar este lo que tú haces, digamos, a las personas.
0: O sea, a través principalmente de mi propia experiencia. Por eso que no solamente ilustro Losa. Yo no solamente vendo tazas pintadas. Eh, mi concepto es poder humanizar esa taza, ese plato que pintamos en conjunto. Yo, además de ilustrarlos, hago talleres de pintura, eh, algunos talleres que se llaman Círculo de Mujeres a través de la pintura, en donde nos conectamos desde las emociones, en donde mi objetivo siempre es que se lleven más que un plato pintado a la casa, que desborden la emocionalidad, que entendamos por qué estamos, por qué nos encontramos, por qué nos conectamos, en donde en cada uno de mis talleres salen conversaciones hermosas, intensas, dolorosas, lloramos y nos reímos, po, porque tiene que ver con, con un bálsamo de sanación, a lo mejor el puntapié para que muchas como yo, en donde yo las veo y, y me veo en ellas también en cómo yo partí, cómo estaba sumergida como en, en la depre o lo que fuera uh -huh. eh, pueden a lo mejor empezar a hacer un poquito de conciencia de cómo ayudarse y de cómo sanarse eh, y no siempre a través del, del remedio psiquiátrico, por ejemplo claro. que puede ser un complemento pero que sí pueden hacer otro tipo de cosas que las conecten con ellas mismas siento que a esta sociedad le hace falta tanto conversar Faltan tantos espacios para poder hablar, para decir lo que nos pasa, para transparentar nuestras emociones y darle la bienvenida a ellas y entender que está bien sentirnos así. Y conectarnos con alguien con el que no hemos visto nunca y nos damos cuenta que le pasa lo mismo que me pasa a mí, también genera como esta energía de empatía tan hermosa que se da con otra mujer, eh, o con otra persona que está viviendo lo mismo que tú y que puede aportarte tanto que nos hace sentir menos locas <risa> claro. y en donde trabajamos este concepto del yo sí te creo porque y te, te creo porque, lo que te claro, pasa
1: te entiendo desde ahí, desde el dolor desde, desde todo lo que te pasa en alguna manera y, yo, claro, sí, y vos... ahí viene el apoyo de, de, de tu parte en el fondo ¿Qué? ya pasaste esta etapa donde fue sumamente duro pasaste por cuestionamientos de todo tipo hasta los médicos que me parece una, una locura hablando de locura eh, cómo ellos desde su casi trono pueden decirle a una persona si es que está o no está no le creen simplemente porque ay, quiere, quiere estar fuera del de trabajo
0: pero pensemos en lo que pasa en esta sociedad con la salud mental
1: mm. exactamente
0: ¿cuál es el concepto que hay sobre la salud mental en este país? es terrible entonces eh, desde ahí, no sé invertimos tanto dinero en tantas cosas en especializarnos, en ir a la universidad en hacer un magíster sacar un título profesionalizar lo que estamos haciendo gastamos plata, gastamos tiempo pero no nos conectamos con la salud mental po. eso no, po. yo no necesito terapia el que está loco necesita terapia yo estoy bien entonces también hay un juicio público sobre la salud mental Súper potente
1: De hecho, eh, para algunas personas eh, Un poco, no sé, un poco de seguridad Un poco de algo ¡puff! Colapsan en algún minuto sí, po. Y no necesitan terapia O son terapeutas Entonces, de alguna manera Si yo no me sano Y yo entiendo que el problema nunca va a estar en el otro Sino que yo puedo sanarme Como tú lo, de alguna manera lo descubriste A través de, de esto hermoso que es pintar en losa y tiene un, pro, un significado mucho más profundo uh -huh. que no es solamente pintar sino que está plasmado una experiencia ahí y sanadora
0: todo el rato mira, yo tengo una amiga uh -huh. que es pro terapia todo el rato y que cuando <risa> conversábamos estos temas ella me decía amiga, mira, si cuando uno empieza a sanar todo a nuestro alrededor se empieza a equilibrar como si fuera magia y no es que el resto necesite estar bien cuando nosotros estamos bien, porque también es súper, es, eh, es una carga bien pesada decirte, si tú estás bien, yo estoy bien. No. <risa> no.
1: Resuélvete <risa> tú
0: y me sano yo por mi lado. Exacto, no, no, es de, no, es, no, no, no puedes depender de que yo esté bien para que tú también. Pero, pero el círculo mágico o sea, te no genera es eso. Bueno. Porque si uno empieza a sanar, como que el, el círculo que nos rodea... De a poquito se empieza a alinear también
1: Claro, y, en, y entendemos que nosotros somos energía, vibración Y si yo vibro un poco más alto, por supuesto que esa vibración va a, a conectar con las personas que estén a mi alrededor Ya sí, sea mi familia ¿no? o en este, en este caso el círculo
0: Todo el rato Entonces, sí. como te digo, esa es la razón por la cual yo llego a la pintura eh, uh -huh. Hago clases también en la municipalidad de Maipú Yo hago clases de arte-terapia para personas en situación de discapacidad eh, ahí tengo un grupo de alumnos que son adultos Que tienen distintos tipos de discapacidad eh, La gran mayoría eh, discapacidad neurológica Importante Entonces son adultos pero con mente de niños ¿no? <risa> claro. O niños en cuerpos de adultos Que es tan necesario a veces eh, tener hoy día Exacto. Un poco más de niñez en lo que hacemos
1: Maca, eh, ¿qué es para ti la fibromialgia hoy en día en este minuto?
0: Eh... Mi movilizadora, po, <ríe> todo el rato. Yo sí he logrado de a poco abrazar mi enfermedad, entender que me va a acompañar toda la vida... Eh, a veces también la miro y me dan ganas de pegarle un par de <risa> chuchas, ¿puedo decir eso? <risa> ¿Puedo decirlo? <risa> sí, po, porque a veces me agota también, ¿cachai? Pero, pero la he aprendido a, ten a entender. Es mi mayor movilizador hoy día porque me ha abierto un espacio para hacer y realizar cosas hermosas, eh, y cambios profundos, que también lo hablábamos afuera O sea, el proceso en el que uno dice Bienvenido el cambio Abracemos el cambio El cambio siempre va a traer cosas buenas ya Lindo En, en el discurso suena hermoso
1: claro Pero eso pasa después
0: en La primera etapa del cambio Es una fractura Pero ahí hay... En 180 grados tuya, 360 te deja el descalabro total. Exacto. Pero asumirla y entenderla también te abre un espacio de encuentro ¿Eh? Eh, de momentos maravillosos. Entonces, yo hoy día estoy súper, 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 súper feliz con lo que estoy haciendo. Me ha conectado con personas increíbles, con historias súper profundas en las que siento que he podido ser un aporte eh, ilustrar losa es algo súper bonito por, por, por lo que yo te digo porque me conecta más allá que el, que el plato que quede bien pintado o no, uh -huh. eh, sino porque también trato de darle un sello diferente a algo que hacen muchas chicas a lo mejor en este país, eh, pero en donde quería entender cuál es la diferencia dónde está el valor agregado que le ponemos a lo que hacemos y yo creo que ahí tiene mucho que ver con, con lo que yo quiero plasmar en mi charla, en las conversaciones en los talleres de pintura en cada retrato que hago en cada pintura que realizo a pedido o lo que fuera, pongo puro amorcito ahí
1: no, muy bien, muy bien.
0: en lo que hago
1: eh, vamos a ir a unos comentarios Sí, tenemos comentarios de la gente acá en Facebook les recuerdo que pueden hacer todo su comentario a través de Facebook Live en este minuto y por supuesto después lo van a poder ver on demand
2: exactamente tenemos algunos comentarios vamos uh -huh. a revisar Rocío eh, Pepeza no, disculpa si pronuncie mal el apellido porque <risa> solo hay una vocal dice heavy estoy recién en el proceso de tomar la decisión respecto a lo que decía sobre dejar mi trabajo. Wow. Estás recién en ese proceso. Siéntelo.
1: Y si lo sientes, sí. dejar, déjalo. Sí. Así simple. No. Para locura, pa locura pa Rocío, a eh, la
0: locura. bienvenida a la locura. <risas> bienvenida a la decisión de hacer el cambio. Yo siento que uno tiene que conectarse con ese um, instinto que además está en genuino. El instinto está en genuino. Las mujeres tenemos alma de brujas. Entonces, cuerpo de mujer, alma de bruja, chiquillas Así es que, nada Si la Rocío lo siente, que lo haga Que lo haga, nada malo puede pasar En el cambio, difícil Las decisiones, por supuesto,
1: sí. pero nada
0: malo Puede pasar, porque el cambio Siempre algo bueno trae A veces se demora Pero tampoco tenemos que sentarnos a esperar Que llegue por sí solo. También hay que buscarlo.
1: Generar acción sobre eso. Sí, sí generar totalmente. acción sobre
0: eso y confiar en que <risa> podemos, podemos hacer ese cambio siempre. Muy
1: bien. ¿Sí? tenemos otro comentario?
2: Tenemos también a Fernández Cobardías que dice, excelente programa y muy buen tema. Un saludo para ella. Un saludo ah, también. Gracias. Muchas gracias. Y también tenemos a Gabriel Landero Que, bueno, no es un comentario Te quitó a una amiga suya uh -huh. Y Andy J. Out Puso un emoji con grita corazón <risa> <risa> muy bien, muy
0: bien. ¡Qué hermoso! Él es mi marido
1: <risa> ¡Ah, muy bien,
0: muy,
1: bien, muy bien! Ahí, enamorado totalmente
0: Sí, es mi compañero Eterno
1: Rocío no
2: responde Dice
1: Es verdad Da miedo
0: Sí, po. Obvio.
1: Da miedo, pero si vas a hacer algo con miedo, hazlo con miedo. Sí, Listo, eso. <risa> si lo vas a hacer
0: con miedo, hazlo con miedo. Pero sí. hazlo. Sí. El miedo a que no te paralice.
1: Exactamente. Hablaba sobre tu compañero de día. ¿Cómo ha sido este proceso también para él, me imagino?
0: Difícil, po. Difícil. Eh, su compañera enloqueció. Enloqueció y enfermó. Entonces yo creo que fue difícil, no, no creo, estoy segura fue difícil uh -huh. para todos en la casa el descalabro fue potente uh -huh. eh, pero es un máximo Qué es género. lo máximo eh, nosotros llevamos muchos años juntos 16 <risa> llevamos muchos años juntos partimos súper chicos, entonces también nos ha tocado como eh, como funcionar en esta vida, en este matrimonio y en esta aventura de tener que ser parejas con altos y con bajos pues, con crisis y con no, eh, y no crisis Pero eh, yo creo que tiene que ver con la intencionalidad Que tú le pones a lo que querías hacer Da lo mismo lo que sea El matrimonio, el trabajo, la vida en familia El maternar El irte de viaje, lo que queráis hacer Hacerlo con convicción Y, y una de las cosas Que nosotros hemos hecho en, en la crisis uh -huh. Es sumergirnos En la crisis, entenderla y buscar la forma de, de salir de ahí, yo a él le agradezco todo, es un bacán. Qué genial. Es lo máximo, sí. es un emprendedor también, maravilloso. Ah, buenísimo. Eh, Está
1: invitado, sí si que quiere, quieres <risa> venir a la Radio de los sí, Emprendedores, ¿eh? por supuesto. No,
0: es, es un bacán, es, un, <risa> es mi compañero, más que mi marido es mi compañero, buenísimo. es mi mejor amigo, él lo sabe.
1: Buenísimo, un saludo. Un gran saludo a él. Andrés, él. <risa> claro, <risa> él. Sí, perfecto. Eh, Maca, queríamos mostrar de alguna manera tus eh, diseños, por favor. Lo Super. podemos mostrar a la cámara directamente? Uh -huh. Aquí estamos con. En, ¿se nos puede explicar? El mexicano. Bueno, aquí estamos, Ese es el
0: mexicano. Uh -huh. Es eh, la, la primera pieza que empecé a pintar en esta nueva línea que se llama Intensidad. Perfecto. intensidad de colores y emociones a través de esta línea mexicana que estoy sacando en estos meses y que nada, nos viene a conectar profundo desde los colores, todo lo que pinto no solo es decorativo, es utilitario también, Muy entonces bien. lo puedes usar sin problema ni que se salga la pintura, son piezas que requieren harto trabajo po.
1: el, también tenemos el hecho a
0: mano el étnico, son materos Etnico, los materos perfecto. para los días de frío Tan necesario Hoy día para está tomar un Total, comer. po. Sí, totalmente. Igual que este. Uh -huh. Este se llama Otoño y tiene una frase súper chora.
1: Aquí dice. ¿O sé sea, la querés leer tú? Dale. Ya, dale, a ver. Tiempo de soltar tu otoño, dejar caer las hojas de tu vida para que todo vuelva a comenzar. Bello. Sí. Eh, ¿Sí? Imagínense, vean el diseño, el, el acabado hermoso que tiene. Eh, no, está genial. Genial, genial.
0: Qué necesario poder soltar nuestro otoño, ¿no? Así es. Así como la naturaleza genera su ciclo natural, cada cuatro estaciones, suelta su otoño, suelta sus hojas para que todo empiece de nuevo. Eh, Napo, pues, la invitación es a eso, a que todas soltemos, todos, todes.
1: Y todos los cambios. Nuestros
0: cam... propios otoños. Exactamente,
1: y todos los cambios eh, los podemos hacer hoy día. Así que la persona que quería tomar la decisión. Que hoy la día haga. es el mejor momento. Hoy es el día. Exactamente, quería también mostrar este plato que también me imagino que tiene un gran significado. Sí. Lo quiero mostrar a la cámara básicamente porque tiene un acabo hermoso, en serio.
0: Los corazones mexicanos son bacanes. Genial, genial. Oh, a mí me gusta mucho la pintura mexicana. Siento que tiene eh, harta conexión uh -huh. con, con las emociones y la espiritualidad. Y los corazones mexicanos lo reflejan. Po. Así es que... Nada, es parte de la, de la nueva línea eh, uh -huh. son piezas que requieren mucho trabajo hartas horas ayer estuve muchas horas en mi taller y me di cuenta de eso <risa> tuve que, que salir de ahí horas, claro. tuve que salir de ahí porque había una tetera que no me podía terminar de convencer y la pinté la borré la pinté la borré la pinté la borré hasta que la logré terminar eh, para que quien me compra una pieza de losa eh, comprenda que no solo se lleva una pieza de losa a casa, sino que hay tanto amor puesto ahí, tantas horas de dedicación, eh, tanta emocionalidad y tanta conexión energética que, que seguro que la van a cuidar, que es lo que yo les pongo siempre, cuáles son los tips para cuidar la losa, el mismo amorcito con la que fue pintada.
1: Exactamente. Claro, porque Así se puede romper acá. y todo, pero de alguna manera tú le entregas un valor agregado a esto y que es físico, Cipo. pero que tiene un gran, gran significado. Sin duda. Qué genial. Y bueno, ¿y cómo está hoy en día eh, tu emprendimiento? ¿Hacia dónde lo estás proyectando? Me decías que estás trabajando en Maipú.
0: Sí, yo, uh -huh. bueno, yo soy de Maipú. Eres
1: de Maipú. Entonces, por de Maipú esa también es una... Yo me fui de algún, algún ¿sí? minuto hacia Maipú, sí.
0: Yo vivo, de Maipú, vivo en Maipú, por eso que una de las razones por las cuales eh, trabajo no en la municipalidad, uh -huh. sino más bien trabajo para un área específica de la municipalidad que es donde te contaba que realizo las, los talleres de arteterapia todos los lunes uh -huh. eh, es porque soy de la comuna ¿Sí? Perfecto. Eso por un lado Y al igual que mis talleres de pintura Y los círculos de mujeres que realizamos uh -huh. También los hago en Maipú En un espacio hermoso Que es una cafetería temática Una tetería Ah, buenísimo. Que el pues, Soldato se llama Cafetería del Ángel <risa> Es maravillosa Y la dueña, la carito, siempre me presta Este espacio increíble Porque además eh, Se conecta perfecto con lo que hacemos Tenemos el espacio, el tiempo eh, y la, la privacidad para que las emociones exploten y podamos abrir este conversatorio tan bonito Buenísimo. antes de ponernos a pintar ¿para dónde lo dirijo? Eh, yo una de las cosas que planteé la última vez uh -huh. era que yo solo espero que la abundancia llegue a mi vida en muchas formas y no necesariamente a través del dinero porque la abundancia en el dinero marcó mi vida durante 14 años mientras yo trabajé en esa área comercial
1: Claro. ¿Dónde donde nos enfoca el sistema? ¿Dónde nos enfoca claro, el sistema, Po? Todo el rato. Si supuesto. yo no lo estoy
0: juzgando, porque al final uno igual necesita generar un recurso. Sí. Pero recibía eso, Po. Lucas. Hoy día recibo en mi vida a través de la pintura cosas muchas más profundas. Por ahí a lo mejor nunca voy a llegar a ganar lo que ganaba como relacionada comercial. No lo sé, a lo mejor sí.
1: Eh, Esa es la locura que no entiende el sistema Sí ¿Cómo alguien puede ganar? Cambiaste pan por charqui Exactamente, para el sistema Pero la locura es mayor Te entrega sí. no solamente dinero conectas con, con personas Y lo haces desde lo que tú amas hacer
0: Y emprender es para locos
1: Exacto
0: Hay que estar lo todo suficientemente lo, todo... loco para ser emprendedor Exactamente Porque si hay un lugar en donde es difícil emprender <coughs> En este país porque hoy día todos se llaman emprendedores, po. Claro. Hasta los empresarios hoy día se ponen y son emprendedores. Claro. Emprender es súper difícil, sobre todo cuando partís sin ni uno, cuando no tenés capital, tenés una muy buena idea, pero no tenés capital, en donde hay que postular a mil y un capital, semilla, abeja, no sé cuánto, al fósil, al no sé qué, y te piden mil y un requisito y podéis postular siempre y nunca te ganáis el capital en donde va cambiando de idea en el camino porque el emprendedor a veces también comete ese error parte emprendiendo con esto y termina haciendo otra cosa porque el anterior no le resultó
1: o empieza a agrandar el emprendimiento o de alguna a manera agrandarlo y, y pierde que, y,
0: el foco claro
1: y tienes que delegar etcétera y ahí está la, la responsabilidad y las reuniones y no sé y es, una, el es foco. una locura
0: es una locura entonces <risa> pero eso
1: tienes que amarlo tienes que amarlo constantemente si no sí. es
0: y, y no concentrar todo uh -huh. en lo que te va a generar en utilidad hay que conectarse con lo que uno hace independiente de que eso te genere un recurso, porque tampoco uno emprende para ser pobre toda la vida porque igual tenés que pagar tus cuentas Por
1: y supuesto, todo, pero
0: cuando uno en el emprendimiento solo lo conecta con el dinero, tampoco hay que olvidar que el dinero también es energía bien y va y cuando uno, logra, cuando uno genera la conexión exclusivamente con el dinero, más va que viene.
1: Exactamente.
0: Sí, porque también perdís el foco. Po.
1: Claro, y estás entregando todo tu poder o todo tu potencial en algo externo. Total. Yo dependo de mi felicidad, yo dependo del de dinero que tenga.
0: No, y eso a mí me pasó. Por uh -huh. eso es que esto como dato para muchos emprendedores. Cuando yo recién partí armándome las redes sociales, el Facebook, Instagram, Facebook era mi, mi principal plataforma de negocio. Porque subía todo a esta casita que se llama MerPlace en Facebook. Uh -huh. Y guau, wow, me llenaba de comentarios. Además que justo subí un set de La Bella y la Bestia. Me acuerdo en ese momento que lo tengo en la foto en Instagram, que era bellísimo. Y llena de comentarios y dije, ah, ya me voy a hacer millonaria, estoy tapa en pega, no sé qué. Hasta que en un momento, uh -huh. pero todo el tiempo mentalizando en cuánto me estaba generando en ingresos la cantidad de pedidos que tenía. Hasta que un día sin entender por qué, porque se lo pregunté incluso a estas personas que manejan las redes sociales. Uh -huh. Facebook me empezó a bloquear todas mis publicaciones y el mensaje que me mandaba era que yo violaba las normativas de comercio. Que no sé si los que venden por Facebook les ha pasado, terrible. Yo no entendía nada, me leía Pero... las políticas y decía que estoy violando porque claro, qué.
1: ¿Qué estoy haciendo en el fondo?
0: No entendiendo uh -huh. nada y uh -huh. me empezó a bloquear, a bloquear, a bloquear y eso por supuesto generó que yo subía una publicación, Facebook no me la circulaba, por lo tanto nadie me veía. Y no es broma, yo tengo que haber estado tres meses aproximadamente sin vender prácticamente nada. Pero toda mi mente estaba puesta en lo que necesitaba vender. Tanto que dejé de pintar para mí.
1: O sea, perdiste, como decías tú, el, el foco. El foco. Totalmente.
0: El foco. Y me acuerdo que en un momento el marido de mi mamá me lo dijo. Maquita, si tú en algún momento esto lo concentras exclusivamente desde el ingreso, no te va a empezar a ir bien. Porque esto tú partiste teniéndolo como terapia y como ayuda. Si tú lo conviertes exclusivamente en un negocio, se te va a ir a las pailas. Y no solamente me lo dijo él, también cuando Facebook me empezó a bloquear, mi amiga, mi amiga terapeuta, <ríe> me decía, amiga, ya, da vuelta a la página, hay que buscar otra forma de poder generar... Por no está fluyendo. No está yo cerrada, cerrada, cerrada. <risa> claro. Cuando solté Y que lo hablaba el otro día con mi marido Cuando logré uh -huh. soltar el ego del dinero Y cuando yo te hablo del ego del dinero Tiene que ver con Dejar de lado Solo concentrarse O sea, en el fondo dejar de concentrarse Solo en lo que puedes generar Porque también me pasó que durante muchos años Yo ganaba muchas lucas Pero pregúntame cuántas de esas lucas las disfruté No las disfrutaba
1: Y con y tiempo con tu familia
0: pero no la has disfrutado. O sea, yo veía, por ejemplo, un abrigo maravilloso que me encantaba sí, sí. y le veía el precio y no me lo compraba, pudiendo comprármelo. Y mi marido era, negra, cómprate el abrigo. Como no me lo compraba, me lo regalaba a él. Porque yo al tiro mi cabeza era, ah pero es que esta plata me alcanza para esto, para esto, para esto. Entonces, al final, me di cuenta que no disfrutaba tampoco lo que genera O sea, ni siquiera me, me regaloneaba yo misma, claro. ¿cachai? Me sacaba la mugre, pero tampoco me regaloneaba yo misma. Entonces... Cuando logré soltar eso, que ha sido uh -huh. un trabajo, obvio, porque tú estás inserto en un sistema que te obliga a funcionar así, empezó todo a fluir de manera maravillosa. Volví a conectarme con la pintura, volví a pintar para mí, con, entendiendo lo sanador que era. Ahí es donde le di la vuelta de roca a lo que yo quería hacer. ¿Quiero ser solo ilustradora de losa? ¿En serio? ¿Quiero solo pintar tazas y teteras? No. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero entregarle al resto a través de la pintura?
1: Y empezaste a conectar con esto de los, los talleres, talleres, de las es. charlas. Genial, genial. De no, la perfecto.
0: nada, gente de la Muni me vio. Yo no fui a la Muni a dejar un <ríe> currículum. Me vieron en una feria de emprendedora.
1: Ya tu vibración estaba en otra frecuencia. Total. Por lo tanto, po. se expandía. ¡Pum! Total. Y, claro.
0: Total. Así llegué a la cafetería del Ángel a hacer yeah. los talleres de pintura. Así genial. una periodista del diario La Cuarta... Se comunica con la dueña de la cafetería Que la tiene hace mucho tiempo Porque iban a hacer un Como un, un reportaje de las cafeterías temáticas ah. Y esta chica le dice a la dueña de la cafetería Oye, pero yo caché también Que ahí hacen talleres de pintura Que así talleres de pintura Ah, no, le hice la cara, pero yo no los hago los hace una chica que viene acá y hace unos círculos de mujeres y queriste paso el dato. Y así empieza Qué como bien. esta <ríe> escala cachai ascendente claro. de cosas casuales, más bien causales, Perfecto. tan bonitas que empezaron a suceder.
1: Perfecto. Pero ya sin te yo buscar buscar nada. Exacto, sin buscar nada y fluyendo de una manera muy, muy, muy sutil. Sí, po
0: porque empecé, saqué de mi cabeza el número que necesito generar, Exactamente. sino dónde quiero llegar, que es distinto.
1: Maca, okay, ya estamos finalizando el programa, Sub. pero antes quiero hacer una sección de la Dani. No, no puede ser Dani, sorry, no hice la sección del uno pero tranqui. <risa> estaba fluyendo de alguna manera. Eh, pero es la sección de ping pong. ¿Qué, ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con eso? Yo te voy a hacer una, un concepto Ajá. y tú me lo respondes a través de una palabra. ¿Ya? Ya. Entonces esto es emprendimiento.
0: Una palabra. Oh, ¿Puede ser un poco más? Locura. Ah,
1: muy bien. Eh, fibromialgia
0: Ay, un alma atrapada Pintura Conexión con lo importante Pasión eh, La palabra es pasión Pasión Amor por lo que uno hace Familia oh, Y lo más importante
1: <risa> Amor
0: La energía más maravillosa po. Lo que todo lo mueve
1: Perfecto eh, te queríamos dar la gracia. ¿Y cómo no. pueden contactar contigo?
0: A través de Instagram y ¿Ya? Facebook. Uh -huh. eh, si bien es cierto, yo manejo ambas redes sociales, pero la más potente que tengo hoy día es Instagram. Mi Instagram es arroba pinceladasdelocura. Eh, tengo puesto el botón de llamar Así es que si en el Instagram les da como flojera escribirme Pinchan llamar y va a caer la llamada directo para mí uh -huh. O a través de Gmail Que es pinceladasdelocura@gmail.com gmail.com
1: Perfecto, vamos a leer también algunos comentarios Que llegaron Súper. después así ¿Ya? Que ¿Bacán? Los, últimos Los últimos comentarios Exactamente, dice Coque la Torre, te
2: quiero amiga, besos
0: Ah, amor <risa> para él
2: <risa> Daniel Barros dice, genial Y Álvaro Rodríguez Evia dice, felicitaciones
0: bueno, muchas.
1: muchas gracias. Qué bien, qué lindo. Bueno, tu trabajo se está expandiendo. Eh, para nosotros fue un placer de Súper. tener estar acá, que eh, nos cuentes de alguna manera tu historia, cómo de alguna manera todos los emprendimientos tienen esta historia en común que es desde una crisis, sí, po. salen cosas maravillosas y como tú decías, siempre se sale desde algo bueno. Eh, y hay que entender que ver todos estos productos maravillosos que tú haces desde el alma, y desde tu terapia también, y empiezas a sanar a otras personas. ¿eh? Lo encuentro maravilloso gracias. y te quería felicitar desde ahí.
0: Sí, la sanación yo creo que es para todas. El concepto es cuando sana una o sana uno, sanamos todos. Eh, nada, gracias a ti, gracias a la Dani por <risa> sí, la invitación. Le, gracias a
1: la Dani Qué también.
0: momento y conversación tan bonita. Eh, mi consejo a todas, a todos es que se puede... El que quiera emprender, que emprenda, que vivencie la locura de la decisión que está tomando, que la intencione, que le ponga puro amor nomás, que se crea el cuento. Si no nos creemos el cuento eh, y la energía la intencionamos para otro lugar, perdemos el foco. Exacto. Así es que nada.
1: No enfocarlo entonces desde el dinero, sino que desde lo que yo siento. Desde, desde
0: el... lo que queremos hacer.
1: Exactamente. dejar
0: de facturar en la vida Exactamente. <risa> y vivir más
1: sí y, y darle un consejo a la, a la amiga que está ahí eh, atenta de quiero hacerlo con miedo quiero hacerlo con miedo
0: que renuncie favor, sí, que renuncie, renuncie ya, no, con no, miedo no, no, pero que lo haga por sí, favor dale, comienza a vivir. la decisión es hoy nos pasamos tanto tiempo pensando en cuándo lo vamos a hacer el momento nunca va a ser el correcto si nosotros lo planificamos
1: sí, totalmente y, y en el camino va, van a pasar ser. cambios y puede ser que se reestructure sí. siempre no, tranquilo y todo está bien en el fondo todo sí. está bien siempre es sí, muchas gracias no, Maca, por ti. estar acá gracias. y nos vemos en un próximo por capítulo por supuesto en Emprendedora Arriba con Daniela Pesani que hoy día está allá que te vaya muy muy bien Dani y nos vemos en, en un próximo capítulo y les recuerdo a todos los emprendedores que nos envíen su Minuto Emprendedor a nuestro WhatsApp que está pasando ahí en pantalla eh, durante los programas así que nos pueden enviar eso y nosotros los vamos a difundir porque eso hacemos acá en la radio para los emprendedores y crecimiento personal difundir, apoyar y entregar las herramientas necesarias para que tu emprendimiento sea el más exitoso desde tu lugar por supuesto un gran abrazo nos vemos que sea feliz viernes y que ganes Chile por supuesto no veo chao, 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 chao
0: hey tú emprendedor de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual Radio Chile la revolución de los emprendedores